0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду говорить на очень непростую тему, прямо перед Рождеством. Потому что следующее богослужение рождественское, торжественно. О любви Господа нам, нашего, помните, ангелы пели там. Вифлеемских полях их услышали, пастухи их услышали, в конце концов, родители нашего Господа Иисуса Христа, Его Матерь и названный Отец. И, конечно, мы прекрасно понимаем, это песнь, которая звучала с небес. «Слава Вышних Богу, мир на земле и в человеках благоволение». Вот эта песня, она ангельская, она звучала, и все радовались, ну не все там, Ирод не возрадовался, всякие священники не возрадовались, ну мало кто возрадовался, в основном возрадовались те, которые реально ожидали рождения Мессии. Вот они возрадовались. Слава нашему Господу! И, конечно, по такой мировой же традиции, каждое воскресенье перед Рождеством зажигается определенная свеча. Вот так называемая свеча Адвента. Адвент переводится э, с, с древних языков ожидания. Вот первая свеча зажигается пророческая, вторая зажигается ифлеемская, третья зажигается, кто помнит какая? Ангельская. Ну ангелы же пели, не мы с вами. Мы с вами будем петь 25-го. И потом последняя свеча. Пастушья. Ну, пастухи первые услышали, драгоценные. Тут все понятно, легко запомнить, все просто. Вот, зажигайте свечи, только не свечи, которые от э, спички зажигаются, зажигайте электрические свечи, чтобы не устроить свет представления. Его сегодня хватает. Вы знаете, драгоценные, я буду сегодня говорить о, о таком, я не знаю как это назвать, состоянии человека, который обиделся на Бога. Ну, бывают такие моменты. Я уверен, что даже в нашей прекрасной духовной церкви, и все, кто нас смотрит в режиме онлайн, и которые нас потом будут пересматривать тысячи раз, мы верим, что эта благая весть, она распространяется, но есть среди людей, люди, которые огорчили свои сердца на Бога. И неважно какая... Причина этого огорчения ⁇ человек, обстоятельства, ситуация, природное явление, войны, глады, моры, землетрясение, все что угодно. да? И мы понимаем, что ну, если Бог, который должен контролировать все, если он допустил вот какую-то сложную, проблемную ситуацию в моей жизни, значит, не предупредив меня. Как часто бывает, вы знаете, Бог не всегда предупреждает, Иова он не предупреждал. Иов благочестиво жил, удалялся от зла, ну все было очень хорошо. А там на небесах совершается некий диалог. Фактически выносится решение, которое Иов не санкционировал. До него это решение никто не довел. Представляете, там вот дьявол сказал, «Ну вот ты, Господь, его окружил». Господь говорит, "Ну, «Я сниму охрану, я сниму ограду». И говорит, «Ангелы, быстро летите к Иову и быстренько сообщите ему, что с него снимается охрана, с него снимается защита, чтобы он был готов к испытаниям». Ничего подобного. Вообще ничего подобного. И, собственно говоря, это не первый раз. Такие бывают ситуации. Благочестивый человек по имени Иосиф, один из братьев из двенадцати братьев великого патриарха Иакова, пошел покормить своих братьев. Он несет им хлеб, еду, он несет им там сыр, там не знаю что, мясо, и он их не нашел. Ну казалось бы все, вот человек выполнил пару дней туда, пару дней обратно, не нашел, как где они пасут вот овец своего отца. Не нашел. Ну, возвращайся назад. И вдруг ему встречается некто, у которого нет имени. И говорит, что ты ищешь? Он говорит, я ищу своих братьев. Они должны были пасти здесь овец, а я принес, спросите, как они, как они, как овцы, как их здоровье. Я принес им еды на следующие дни, чтобы они могли утолить свой голод. И вот этот некто говорит... Ты знаешь, Иосиф, они тут пошли, на самом деле, правда. Но пару дней назад они ушли в другое место. Мы не знаем имени этого некто. Но я знаю, что это было решение Бога. Я знаю, что это был посланник Бога, который резко изменил судьбу Иосифа, который поменял все его планы жизненные. И буквально в этот же день... Его избивают братья, он окровавлен, его одежда окровавленная, его бросают в яму в конце концов, продают его в рабство. Знаете, этот человек, как и Иов, так и Иосиф, ни разу не роптали. Ни разу не ожесточили своих сердец. Потому что в Писании написано, 104-й Псалом, что Слово Божье. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали, что нас, христиан, может допустить испытания, испытать только Бог. Сатанах нам не может прикоснуться, когда он захочет прикоснуться. Мы находимся под защитой Божьей, но иногда Бог допускает, чтобы мы убедились, в тонусе ли мы, в правильном или месте мы, в правильных ли мы отношениях с Богом. Он допускает, когда снимается часть охраны, Божьи, когда приходят времена испытаний, когда приходят времена проблем, времена тяжкие. И тогда начинает испытываться человек и народ Божий. Это не только для человека, не только для города, это для страны может быть, для нации может быть. Сегодня нации испытываются, сегодня страны испытываются. Сегодня, знаете, у меня был хороший диалог с моими братьями с того государства, с которым у нас сейчас есть большие проблемы. У них с нами, у нас с ними. Я сказал, дорогие мои, сколько лет вы молились? Как вы считаете, что Россия неправильно с вами поступила? Они говорят, 8 лет. что вернули все, что там... Я говорю, мы молились 8 лет, чтобы не летали ваши прилеты в те регионы юга. Я говорю, простите, я вам открою простую истину. Ни вас, ни нас... Бог не услышал. Восемь лет. Ни нас, ни вас Бог не услышал. Те церкви там молились, наши церкви молились. Бог не услышал. Православные молились, католики молились, протестанты молились, евангелисты молились, все молились. Политики что-то там делали. И Бог почему-то не услышал. И сердца, я скажу такую фразу очень нехорошую, ожесточились. Не только на человеков. Это, само собой, это следствие ожесточения на Бога. Но если Бог меня не слышит, проблема-то в другом. Бог всегда слышит. Когда Даниил в 10 главе пророка Даниила пришел получить ответ, задавал Богу вопросы, 21 день он не ел, молился, постился, мясо не ел, вино не пил. То есть он вел такой аскетический образ жизни. Он 21 день и Бог молчал, казалось бы по нашему. Потом проходит еще три дня, и тут является ему архангел ослепительно сияющий, и Даниил падает ниц, в трепете и страхе. И вот этот представитель Бога, посланник Бога, говорит Даниил, муж желаний в первый же день. Услышьте меня, братья и сестры, в первый день, когда ты возвал я Бог тебя услышал, Господь тебя услышал, и Он послал меня с ответом тебе. А дальше идет фраза, которая непонятна многим людям, на которой многие не могут понять, что там написано, многие притыкаются. Но князь царства Персидского противостал мне. И я не мог прийти к тебе, потому что были сражения, Даниил говорит, прости, 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 я знаю, что князь царства Персидского, я вообще ему служу, он там, вот там он в Вавилоне, все нормально, о чем ты там, или в Сузах, я не знаю, но он здесь. Как он может, человек, сражаться с архангельским войском? И он говорит, подожди, секунду, князь царство Персидского, господствующего в воздухе, помните, написано, «Наши брания против крови и плоти», кто помнит, «Но против духов злобы поднебесной» против мироправителей, тьмы века сего на часть престолов и так далее, вот там идут сражения, и когда там сражение заканчивается, сюда приходит ответ. Да, у кого-то вопрос, а что, архангелы не могут победить этого князя царства Персидскому, которому там в конце этой главы написано, на подмогу пришел еще князь Греции. Он говорит, я пошел помогать великому князю Божьему Михаилу, чтобы это сражение. Я говорю, Господи, Господи, подожди, Господь, дай нам разобраться с нашими делами здесь на земле. Господь говорит, если вы хотите разобраться на земле, вы сначала должны разобраться, что происходит там. Если я не понимаю, что происходит там, там, в Поднебесье, там, где третье, небо седьмое и так далее, там, где решаются вот эти грандиозные битвы, я никогда не пойму то, что происходит здесь. И он дает ему ответ. Он ему послал ответ. Послушайте, восемь лет мы молились. И те, и другие молились восемь лет. Одни, говорят, что вернули, другие, говорят, чтобы не бомбили. Кто что говорит? Но мы не слышали того, кто нам все эти восемь лет давал ответ. Мы кричали ему. Мы требовали. Мы говорили, Господи, пожалуйста, прекрати. Господи, защити. Господи, Пусть вот враги расточатся. Господь, нам что-то говорил, а мы не понимали. Мягко скажу, мы и сейчас не понимаем. Я сейчас молюсь, очень готовлю видение на дальнейшее. Хотя в том видении, которое я говорил в начале этого года, в январе месяце, кто помнит более надежды, я сказал, что это видение, оно работает до весны 24-го года. Кто помнит? Да, но есть какие-то дополнения, которые я буду говорить сразу после Нового года. Послушайте, друзья мои. Помните, что там было показано боль. И все пройдут через эту боль, и будет пролито много крови. И трупы, которые я видел за этой болью, масса трупов. Это случилось через месяц. Если бы я сказал это через месяц, это бы никому не было интересно. Слушайте, я очень хочу, чтобы вы понимали то, что Бог дал церкви, дал своему народу власть. Тот, кто в нас, Писание говорит, больше того, кто в этом мире. Тот, кто в нас. Это мы божественный инструмент его славы. Да, сегодня дьявол делает все, чтобы мы ожесточились. Вы знаете, я вчера просто вот, я был в в таком благодати, в благословении, когда я вышел проповедовать. Огромнейший зал. Я вижу, что в этом зале Присутствуют разные христианские конфессии, как потом оказалось, и наши братья все это православные пришли. То есть там такой вот какой-то вот такой вот. Я увидел церковь в отдельно снятом городе Воронежской Губерния, А там у них столько церквей евангельских. Я сказал: Господи, слава тебе! Я славлю тебя, Господь. Вы знаете, драгоценное, я увидел это единство. И я понимаю, что единство – это начало победы. Единство – это то, что соединяет людей в духе. Это прекращаются обиды, прекращается ревность, прекращается зависть, прекращается ожесточение сердец. Без единства мы никого не победим. Всегда есть пару моментов, которые мы будем выяснять. «О, ты сказал молитву, Отче наш, хлеб нас, дай нам нас на каждый день, а я, вы знаете, истинный христианин, я молюсь на, на сей день». Чем мы с тобой не общаемся. Я говорю, подождите, братья дорогие, ценные, а в Евангелии Матфея, в Евангелии Нукина есть такая версия, есть такая версия. Молись, как тебе хочется. И вообще это перевод. Если уж ты хочешь молиться по-настоящему, молись тогда... На древнегреческом. Но при этом ты ничего не поймешь. Ты слова-то выучишь, а смысла-то не узнаешь. Поэтому, кому нравится, молитесь на сей день и на каждый день. Все, аминь. Вопросов нет. Но не ожесточайте сердца. В В Евангелии есть такая удивительная книга «Послание апостола Павла к евреям». Он сам еврей, написал к евреям. Это закономерно, да? Хотя он написал и римлянам, и филиппийцам, и коринфянам. В общем, всем написал, всем, всем сестрам, сестрам церквям дал наставление, э, видение, пророчества и так далее. Третья глава. Я буду читать из нового русского перевода. Кто-то дома читает? Новый русский перевод. Есть такой, да? Мне нравится, потому что он понятен современному человеку. Вы знаете, когда я встречаюсь с депутатами, с сенаторами, там, с чиновниками, с губернаторами, я стараюсь с ними говорить не нашим синодальным языком. Вот. Я, я уже много раз говорил моим друзьям, православным батюшкам, митрополитам, я говорю, слушайте, но если наш синодальный они не понимают, то уж простите меня, ваш церковно славянский они вообще не понимают. Давайте я говорю по-современному. Мы об этом мечтали когда-то в советское время, молились со многими священниками церкви, мы молились, чтобы наконец зазвучала проповедь на русском языке. Мы же, простите меня, говорим на русском. Я, я хотел сказать, мы русские, нет, мы все разные национальности. Слава тебе, Господи. Мы все разные национальности. Скажи аминь. Скажи, мне так приятно сидеть, что татарин сидит. Беларусь сидит, украинец сидит. Кто там еще? Кто еще сидит? У нас в церкви более 40 национальностей. Слава Богу! И мы все братья и сестры во Христе. Евреи сидят, простите. Вы знаете, драгоценные, я могу сказать много национальностей. Корейцы, буряты, кто там еще там? Ну, в общем, всякой твари по паре. Армяне, простите, армяне, грузины, армяне, простите, забыл, армян. Куда не приедешь, везде армяне, везде армяне. Туда приехал в Воронеж, но уже там Черноземье. Прям приходит армяне ко мне в гостиницу. Думаю, боже мой. Они говорят, у вас невестка армянка. Я говорю, точно. Поэтому мы здесь. Фантастика. А, третья глава. Третья глава. Поэтому вы, святые братья, добавлю и сестры. Павел он, не женатый был. Он как-то к сестрам имел такое вот несколько предвзятое отношение. Вот как-то вот не то чтобы недолюбливал, долюбливал. Вот, ну как-то вот он писал больше братья. Вот, но ну, я думаю, что Господь его простил. Святые братья и святые сестры, призванные небом, смотрите на Иисуса, посланника и первосвященника, которого мы исповедуем. Мы его исповедуем. Говорят, смотрите на него. Слушай, как просто. Смотри на Иисуса, исповедуй Его имя и живи согласно этого исповедания. Да? Дальше. Он был верен поручившему Ему служение. Кто Ему поручил служение на земле? Рождество. Что такое Рождество? Это «Ибо так Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного» Иоанна 3,16, «чтобы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот такое Рождество. Он послал, Отец послал Сына. Бог Отец послал Бога Сына. И здесь написано, Он был верен поручившим. Он верен. Вообще Иисус Христос, это мы не советуемся с Иисусом, за что молиться, когда молиться, о чем молиться. Мы восемь лет били воздух. Вместо того, чтобы русская, украинская, белорусская церковь вместе соединились в духе и чтобы были дары, проявления силы Божьей, слава Божья, независимо не от того, что делают политики. И вот тогда бы, вот это было бы непоколебимо. Это не восемь бо... лет бы пропустили. Послушайте, а сейчас годы будут идти быстро, 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 как написано и мы летим. Смотрите, Иисус был верен, в Писании написано, что Он ничего не делал, ничего не творил, прежде чем видел Отца Своего Творящего. Мы мы, мы иногда там, мы уже столько... Да, пожалуйста, дорогие мои, несите Евангелие, благоветствуйте, проповедуйте, возлагайте руки, все делайте. Но внимательно смотрите, что же там происходит на небе-то. Какие там битвы, сражения? Что написано в слове? Какое у тебя посланничество? Какая воля Божья в твоей жизни? С чем ты разбираешься сейчас? Где у тебя происходят битвы, сражения? Жена с мужем, дети с родителями, соседи с соседями, там родственники с родственниками, работодатели с теми, кого не наняли. И так далее. Столько битв, столько сражений. Послушайте, здесь написано. Он был верен поручившему, это было поручение, служение так же, как и Моисей был верен во всем доме своем. Дальше, когда ему уже исполнилось, правда, 80. Иисус, однако, поэтому, друзья мои, говорит, я уже стар. Я говорю, ну ты еще не супер стар, как Моисей. Кому 80, поднимите руку. Никому. Да, мы на пути. Но послушайте, Моисей только 80 лет принял призвание и стал тем Моисеем, которого мы знаем. Слушайте, здесь даже написано. Иисус, однако, удостоен больше славы, чем Моисей. Так же, как и строитель дома, оказывается, строителю дома оказывается больше чести тем, чем самому дому. Кто помнит, кто проектировал ваш дом, строил ваш дом, какие архитекторы, какие строители, или вы даже... Понятия не имеете? Какая честь? Вы что, я честь своему дому. Кто на квадратный метр мои посягает, сразу в суд, сразу в милицию. Правда, да? Ну, полицию, как у вас там называется. Послушайте, мы даже, мы даже понять. Вот знаете, почему христианство сегодня немножко такое слабенькое? А мы не знаем, кто построил церковь. Мы не знаем, на каком основании стоит церковь. Апостол Павел пишет Коринфянам, «Никто не может положить иного основания». Кроме того, которое положено, и это основание, камень, который отвергли строители, которые зиждали этот мир, они его отвергли, это основание Иисус Христос. И нет иного основания. Послушайте, Он построил церковь. Создам церковь мою, и врата до да ее не одолеют. Это слова Христа, это не мои слова. Послушайте, я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Мы, на самом деле, у нас... Мы не ценим, кто строил, кто проектировал. Мы проклинаем начальство иногда. Ожесточаем свои сердца, потому что что что-то не так пошло. А это же люди, которые проектировали, строили. Мы даже в мирской жизни, в светской жизни, бываем агрессивны, ожесточены и обижены. Знаете, что здесь написано дальше? «Оказывается, большей чести удостоен тем, тот, кто строил» то придумал этот дом. Конечно, он пишет, апостол Павел, у каждого дома есть свой строитель, а Бог же строитель всего. Если мы отрицаем или не хотим знать, кто тут строил наше благополучие, жизнь, там, вот это все, то тем более мы отрицаем Бога, как человека, Мы, человеки, отрицаем Бога, который создатель, который создал этот мир, который сотворил эту землю, сотворил эту вселенную, создал нас, животный мир, всю природу, которую мы видим, в воду. Он создал воздух, он создал землю, он создал все. А мы знать его не хотим. А здесь написано в Священном Писании, у каждого дома есть строительство. Бог же строитель всего. Моисей был верным служителем во всем Доме Божьем, верным. И его служение указывало на то, что должно быть возвещаемо в будущем. Он говорит, все его служение было будущем. потому что ветхий завет есть тень будущих благ. Ветхий завет есть где-то водитель, кому к Иисусу Христу, кого мы Рождество будем праздновать. Он говорит, вот порядок вещей, и другого порядка не будет. И здесь написано, а Христос как верный сын управляет домом Божьим. Я начальствующий епископ огромного братства. Но мне даже не хватает не то что смелости заявить, что я управляю церковью. Я даже подумать боюсь. По молодости я думал, о да, я там молодой пастор, мне 22 года, я тут сейчас... А чем больше я взрослел, тем я понимал, что это не моя церковь-то. Это его церковь. У меня поставил временно. А если я буду не очень хорошо, то... Святой пендаль. Помните? Одним Бог дал крылья, кто помнит? Другим? Святой пендаль. И вроде бы все летят. Но какая разная перспектива и цель. Слушайте, друзья мои, слава Богу! Мы в полете. Но здесь написано, «А Христос, как верный Сын, управляет Домом Божьим». А дом его, теперь внимание, набрали воздух, да? Мы, скажите, дом его мы, дом его я, дом его ты. И нами управляет не наш пастор Сергей Васильевич Рюховский, вот или там команда пасторей, они служат, они служат, но управляет он. И дальше написано, а дом его мы, если сохраним до конца. Что сохраним? Смелость надежду, упование, которым хвалимся. Он говорит, и есть, и сохраним до конца. Вот тогда, да, все все выстраивается вот в единое строение, которое называется отношение Бога, отношение Христа, Духа Святого с Церковью, с Его народом. Теперь внимание. Дальше написано. Посему или поэтому так говорит Святой Дух. Знаете, ко мне подходит иногда очень много пророков. Все увидели мой знак пророков? Я беру это слово в кавычки. Нет, ко мне подходят истинные пророки. И я различаю. меня есть вот как про сестричку нашу. Она не только хороший сосуд божий, она еще и регент нашего хора. Послушайте, есть дух развлечения, даров духовных действий. И когда ко мне подходят люди, пастор, так говорит тебе Господь. Слушайте, я воспитывался в самые трудные времена Советского Союза. Я был пастор на протяжении, э, сколько там, 14, 13 лет. Я был рукоположен, пока не развалился Советский Союз. Я прошел вместе с моей семьей, мой отец был трижды репрессирован. Мы прошли через все это. Мы знаем истинных пророков и знаем ложных пророков. Мы это все видели. И сегодня не так много истинных, но много людей, которые думают, что они пророки, и они э, свои собственные мысли выдают за Божье. И они могут просто с, срезать человека. Они могут, потому что написано в Священном Писании, что часто лживые пророки говорят ложь, проверяя любое пророчество Словом. Любое пророчество, проверяя Словом. Не нужно быть таким легковерным. Они подходят и говорят, так говорит Господь. Я думаю, ох, прям. Я говорю: ну, слушаю. Он говорит, даже сказать, слушай, раб твой. Да я знаю, что я его раб. Всегда был и буду, и до конца останусь. Вот. Но скажи мне, что там твое сердце говорит. Как вы так, пастор? Я говорю, что это твое сердце. Потому что, Боже, я знаю. Слушайте, здесь написано. Поэтому так говорит Господь. Сегодня. Мне так нравится, что Бог работает не только на перспективу, не только говорит о прошлом. И Он говорит, сегодня. Мне нравится это слово «сегодня». Вы знаете, сегодня день спасения. Сегодня. Слушайте Господа. Сегодня. Не только завтра. Завтра мы можем не проснуться. Извините. Мы, мы тленные. Кто помнит проповедь? «Моменто мору» — «Помни о смерти». Это не вот это вот на танцах там «Моменто мору». да? Нет, это «Помни о смерти». Мне вообще удивительно. Поют эту песню, танцуя наши, не знающие итальянский язык. Что-то на себя накликаешь. «Если услышите его голос сегодня, то не ожесточите ваших сердец. Стоп, Господи, не понимаю. Как это я могу ожесточить свое сердце, если я слышу голос Господа?» Любой человек, поднимите руку, есть услышит голос Божий, прям вот вас возрадуется и скажет, «Наконец, Господь! 20 лет жду, 15 лет жду, 5 лет жду! Господь, наконец, твой голос! Я в трепете, я в страхе! Я рад!» «Я в благодати! Я весь сокрушен перед тобою!» да? А здесь написано «Не ожесточите!» Оказывается, можно ожесточить. Что такое слово «ожесточать»? Согласно словаря Даля, словаря Ожегова, словаря, словарей других известных наших русских великих толкователей, вот, не все знают, что Владимир Иванович Даль был такой же протестант, как мы с вами. Вот что означает «ожесточать» — «сделаться». Жестоким и жестким, безжалостным, вызвать внутреннее сопротивление в себе, озлобиться, сделаться раздраженным, сделаться упорным в своем сопротивлении и сделаться непреклонным в своем сопротивлении. Вот так трактует Владимир Иванович Даль вместе с другими великими. Совершенно справедливо, да? Итак, мы теперь знаем значение этого слова. Сопротивляться, ожесточиться, огорчиться, быть жестким, безжалостным, озлобиться. Смотрите, он говорит, то не жесточайте ваших сердец, как вы это делали. Он обращается к своим современникам-евреям. Это 2000 лет назад, через несколько лет после смерти и воскресения и вознесения нашего Господа Иисуса Христа лет примерно через 20-30. Он им пишет послание, где он пишет, это вы делали. Стоп, секунду. Это как это мы делали? Он говорит, как вы делали это при вашем восстании. Здесь стоит слово искушение, а там написано со временем восстание вы восстали в день испытания в пустыне. Кто помнит этот день? Он к ним обращается. Они шли в пустыне перед этим за несколько тысячелетий назад. Христос обращался. Вы сегодня ведете, обращаясь к своему народу Израилю. Как это делали отцы ваши, которые побивали пророков, которые не слушали истину, которые поклонялись валам. Послушайте, он... Я представляю, если бы мы так делали. Мы говорим, стоп, 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 пастор дорогой. Эти наши, наши предки там жили две лет назад. Не надо нас с нами путать. Правильно, да? Не надо. Мы, мы другие. Серьезно? Прямо вот серьезно? Вот мы другие? Кое-что почитаю. А кто помнит? А что там было-то, когда они ожесточили сердца? Я прочитаю. Исход 17 глава. Именно об этом месте Священного Писания там написано. Вот что написано в исходе. Двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни син в путь свой по повелению Господню. И по повелению Господню, подчеркиваю, и расположилось станом, огромным станом, там миллион, и не было воды пить народу. Ну, я знаю, сейчас во многих странах есть проблемы с водой, с электричеством, у нас сегодня со снегом. Я сегодня еле откопался. Послушайте. Всегда есть какая-то причина. Один миллион примерно людей, они живут в этих шатрах, в этих палатках. И они вдруг понимают, еще, это, 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 еще они не получили закон, они, то есть это будет чуть позже, чуть позже Моисей пойдет на гору, это все будет позже. Да? Послушайте, они еще не дошли, и они уже ожесточили свои сердца. Причина понятная, нет воды. Кому нравится пить воду? Поднимите руку. Я поднимаю две руки, мне очень нравится вода. Вообще мне нравится вода лучше, чем все остальные напитки, соки, и не знаю, там что еще. И чаи, и кофе. Да. Нет, я люблю и чай, и кофе, но вода есть вода. Воду ничем не заменишь. да? Мы же некоторые попили кофе, запили водой. Кто знает? Я так делаю всегда, потому что она должна как-то вот, ну скажем так, смягчить действие кофе. Слушайте, и вот дальше написано, очень интересно. Дальше сказано. «И укорял народ Моисея». Начали с Моисея. Вы знаете, вот не все решаются укорять Бога. Думаю, что-то я так читаю, как без очков. И все читаю. Ну ладно, по привычке уже одену. Нет, идеально читаю, ни одной буквы не испортил. «И укорял народ Моисея и говорил, «Дай нам, дайте». Вот что интересно, Моисей одного укорял, а здесь стоит во множестве «дайте нам воды пить». Что они имели в виду под словом «дайте»? А вот что они имели в виду. «И сказал, вам, «И сказал им Моисей, что вы укоряете меня и что искушаете Господа». Опа! Оказывается, они вначале побоялись сказать, «Вы тут с Господом нас вывели в пустыню, и мы тут сейчас вот умрем от воды, без воды». Это вы виноваты. Мы там, когда жили в Египте, да, пахали, трудно, мы рабы. Нас унижали, первенцев убивали, все верно. Мужского пола рождается, его убивают, все верно. Моисей с трудом выжил сам. Его спрятали, пустили по Нилу. Помните, да, чудесное спасение Моисея и дочка фараона его, таскать сказать, взяла. Послушайте, все понятно, да. Они говорят, мы там ели чеснок. В общем, сейчас надо есть много чеснока, я вам сразу говорю. Потому что гриб ходит, мы в конце помолимся за всех гриппозных. Вот. Чеснок, лук, мы там все это ели. А вы нас тут воды какой-то. А без воды ни туда, ни сюда, кто помнит. да? Слушайте, и дальше здесь написано. И жаждал, он говорит... Моисей говорит, вы искушаете Господа, вы укоряете меня. И жаждал там народ воды и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты нас вывел из Египта, уморить жажды нас, детей наших, стада наши. И Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом Сима еще немного и побьют меня камнями. Слушайте, когда начинается ропот, поднимите руку, кто когда-нибудь в жизни роптал. Ну, на тему денег, на тему жены, на тему мужа, на тему детей, на тему родителей, наследства, там работы, зарплаты, я там, не знаю, там, карьерного роста. Ну, 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 все роптали. Вот, нет дождя плохо, земля, вот, дождя пошло много тоже плохо, снега нет тоже плохо, снег пошел тоже плохо. Ну, в общем, все, вот это называется ропщим, 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 ропщим. И он, а, и он говорит здесь, смотрите, они начинали раптать, и Моисей запил Господу, и сказал Господь Моисею. Пройди перед народом. Вы знаете, есть вещи, которые Бог просит, чтобы мы исполнили в точности. Он говорит, пройди перед народом, чтобы народ увидел, что ты поговорил. Вообще, у евреев, которые шли там в пустыне, была одна особенность. После того, как он поднялся на гору Синай, когда он получил 10 в западе, когда получил все откровения, первый раз поднялся, второй раз поднялся, я сейчас быстро это да, говорю. Вот Послушайте, ну, в конце концов принес. После того, как он сошел оттуда, его лицо сияло. Вот почему на многих картинах, во многих музеях Моисей изображен с рогами. Это не роги. Это сияние лучей света которые исходили от Моисея, и весь народ, об этом написано в Евангелии, об этом написано в Ветхом Завете, они сказали, покройся покрывалом, чтобы мы не видели ослепительное сияние света после твоего общения с Богом. После того, как мы общаемся с Богом, мы не можем роптать. Мы не можем ожесточать свое сердце, на кого бы это ни было. После общения с Богом мы становимся другими, мы становимся новое творение в Иисусе Христе. Мы становимся приветливы, любезны, благотворительны, милосердно, сострадательны, любящими. Кто скажет аминь? Но когда, послушайте, приходит в сердце ропот, Он дает это: кто помнит такую проповед-триггер, э, который он как спусковой крючок, он дает раз, и тебя понесло, понесло, и ты не останавливаешься. Послушай, и здесь написано. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, жезл твой, которым ты ударил по воде, когда переходил через Черное море, возьми в руку твою и пойди, и вот я стану пред тобой там на скале, в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Послушайте, Моисей это запомнит навсегда, когда нужно не ударить по воде, а сказать, он ударит. Он запомнит этот случай. Послушайте, мы же человеки. Нам кажется, один раз нам Бог показал, и я буду повторять точно так же. Нет, написано в Писании, «Се, творю все новое». Сегодня ты возложил руки, завтра ты сказал слово, После послезавтра ты помолился по мобильному телефону, еще какой-то момент, еще. потом. То есть по-разному многообразная благодать Божия, которая действует совершенно многообразно. Я хочу, чтобы мы понимали. Господь говорит, послушайте, Он духовно, Чувство присутствия Бога. Потому что видеть Бога невозможно. Даже Моисей его не мог видеть. Когда он проходил, когда он спрятал его в скалы, кто помнит, да? Он говорит, хочу видеть твою славу. То он его сокрыл, чтобы он не умер. Нам очень хочется реально пережить общение с Богом. Но для этого я должен не ожесточать свое сердце. Когда прозвучал глаз Божий, всякий раз почему-то приходило ожесточение в народе Божьем. Он говорит, покрой, вы знаете, я так благодарю Бога, что сегодня не я переводчик Слова Божьего, не наши уважаемые пастыри, служители, лидеры, а каждый человек, каждый христианин имеет уникальную возможность напрямую общаться с Господом, без посредников. У нас един посредник между человеком и Богом – это человек, написано Иисус Христос, единый посредник. И больше нет посредников. Я утверждаю, больше нет посредников. И до тех, пор, пока мы ищем других посредников, мы будем постоянно хромать на обе ноги. Мы будем постоянно ошибаться. Мы будем постоянно роптать. О, вы знаете, друзья мои, это всегда. Мы же не знаем причины, почему что-то состоялось, что-то не состоялось. Но мы уже ропщем. И чем выше человек занимает позицию, чем громче наш ропот. Моисей — это вождь народа, чем громче. А там еще и Бог. Вы знаете, вот что здесь написано. «И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских и нарек месту всему Мерива по причине укорения, масса Мерива, причине укорения, как они укоряли его, сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа». Слушайте, не только Моисей, Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Итак, друзья мои, Мы сейчас подошли к очень важному моменту, я подхожу к завершении этой части проповеди. Но хочу напомнить, вот что написано в первом послании Коринфянам, в 10 главе. Апостол Павел пишет, тоже новый русский перевод. Братья, ну что апостол Павел постоянно, только братья, то ли сестры были все святые, а братья не дотягивали то ли где-то вот у него как-то сердечко было больше направлено. Итак, братья и сестры, Павел пишет, я хочу, чтобы вы знали о том, что все наши працы находились под облаком, все они прошли сквозь море, все они были крещены в Моисее, в облаке, в море, все они ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, они пили из духовной скалы, которая сопровождала их, и скалой это был Христос. Мы думали, что это вода миривы. Да, это вода, все правильно. Но этой скалой, когда они пили духовную воду, был Христос. Я очень хочу сказать, что мы, когда пьем духовное питье, когда мы крестились, когда мы стали наследниками великой ранней апостольской церкви, церкви нашего Господа Иисуса Христа по всему земли, мы пьем духовное питье, которое идет из последующего камня, которым является Христос. Он – наше упование. И дальше написано. Но ко многим из них Бог не был благосклонен. Господи, у тебя что, есть любимчики? Кто помнит мою проповедь «У Бога нет любимчиков»? Не был благосклонен. То есть была, видимо, причина, по которой Бог не был благосклонен. Поднимите руку, кому Бог всегда благосклонен. Как-то не густо давайте так, а кому он вообще не благосклонен, вот ты чувствуешь, ну не благосклонен. Ну, молюсь 8 лет, ну прошу, ну, ну какая-то вот ну, ну, ну просто вот прострация, тишина полная. Послушайте, Писание говорит о том, что всегда есть причина, и эта причина в данной главе называется ожесточение сердец народа Божьего. Неважно, по какой причине, не важно, какие обстоятельства. Не важно, что произошло, вообще не важно, но ожесточен, ожесточенное сердце. И здесь написано, но ко многим Бог не был благосклонен, и в конце концов их тела усеяли пустыню. Знаете, так по-восточному очень витиеват сказано, их тела, усили кого-то и пошли, и усеяли пустыню. По-русски можно было сказать, то, что они умерли в пустыне, за то, что они Роптали, ожесточали свои сердца. И все это нам служит примером. Мы не должны делать зла, как желали они. Если копнуться, вся ситуация, которая проходили, они желали зла. Не поклоняйтесь идолам, как делали они. Ведь написано, народ сел есть, пить, а потом стал веселиться и поклоняться идолам. Среди нас не должно быть распутства которому предавались некоторые из них, что привело к гибели 23 тысяч человек в один день. Нам нельзя испытывать Христа, как делали некоторые из них, потом погибли от укусов змей. Это еще одна ситуация очень проблемная, сложная. Не ропщите, написано здесь, вот эти пять случаев, не ропщите, как это делали некоторые из них, зато и были умерщвлены губителем. Вы знаете, мы сейчас переживаем сложные времена. Народ на народ, царство на царство, пандемии, болезни, войны, погибают родные, близкие, льется кровь. А Он нам говорит, не робщите, Не ропщите, чтобы не погибнуть. Доверьтесь Господу. Слушайте, это очень сложно. Очень легко доверяться Господу, когда у тебя все хорошо, все есть. Ты в достатке, все хорошо. Хорошая зарплата, хорошие дети, хорошие родители. Все отлично, хорошая работа, все отлично. Никто тебя не ни кидает, не обманывает, не унижает, не злословит, не крадет у тебя ничего. Все хорошо. Да, это очень легко говорить. Хотя многие и тогда тоже находят причину для робота. Потому что мало. то, что у ненасытимости есть две дочери. Одну зовут... Как зовут одну? Давай, а вторую? Давай. Вот. Послушайте, здесь написано, невозможно, не рабщите, как делали они это, все это случилось с ними, как прообраз для вас и записано для назидания нам, ведь мы живем в последнее время так, что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, как бы ему не упасть». И здесь дальше написано, все испытания, с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться, не были были ничем иным, как обычными человеческими испытаниями. Бог никогда не допустит, что вы были испытаны сверх ваших сил, и Он верен своим обещаниям. Когда вас постигнет испытание, Он, то есть Бог, даст вам выход, чтобы вы могли перенести. Скажи аминь. Вернись к соседу и скажи, Бог даст тебе выход в любом испытании. Он не даст тебе сверхсилы. Если ты проходишь испытания, то помни, Бог уверен, что это по Твоим силам. О, Господь мне, ты не представляешь, Господи, я вся разрушена, я весь разрушен. Господи, ну как? Ну как ты меряешь мои силы? Я знаю Твою силу, потому что я твой творец, потому что когда был в утробе матери, я соткал тебя, и я вложил в Тебя. И я дал тебе эту силу. Послушайте, не будь как духовная развалина. Почувствуй себя в Боге. Что есть над тобою сила, власть. В следующем иске я хочу продолжить эту тему. Она будет, прям пройдет в рождественскую. Но я очень хочу, чтобы в новом году наша церковь, как любая, я сейчас много езжу по стране, я проповедую на огромных конференциях, я очень хочу, чтобы наши церкви, евангельские, православные, Католические. Не важно, как они называются, неважно, какая там, э, там традиция, какие там обряды. Вообще, это не важно. Если сердце человека горит Господу, то в каждом народе, в, каждом, в каждой общине, у Бога есть свои люди. Есть свои люди. Я хочу, чтобы мы это понимали. чтобы мы верили в это. У Бога есть свои люди. Я верю в мощное пробуждение России. Я уверен, что Церковь России, независимо ни от чего, ни от какой конфессиональной принадлежности, она пойдет скоро, когда вот мы переживем вот это. Она пойдет по всему миру нести Евангелие, Царство. Я верю, и мы будем жить в виде чудеса, силы, знамения. Я абсолютно в этом уверен. Знаете, что здесь фактически сказал Бог, говоря о нежесточечестве с ваших? Он им сказал, вот даже в этой десятой главе первопослания Коринфянам, Бог не сказал им, что это будет легкий путь. Христианство никогда не было легким путем. Все апостолы, кроме одного, приняли мученическую смерть. Христос был распят на кресте. У нас огромное количество святых и праведников. В советское время были расстреляны вся элита церкви. Православная, евангельская, католическая. Все было расстреляно. Но Бог возрождает, потому что Он возрождает, потому что Его церковь никто и никогда одолеть не сможет. Я хочу на этом закончить, встанем и хочу помолиться. Кто проходит сейчас искушение, у кого есть немножко ропот на Бога, на жену, на мужа, на близких. На работодателей, на бухгалтеров, на ЖКХ, за тарифы. Вы знаете, а вот это же место, которое я прочитал, что Бог не даст тебе но оно распространяется на все сферы жизни. Вот я говорю это правду, это истина. Господь Миносердный, кто сейчас проходит испытания, искушения, кто проходит боль, Кто, Господи, как мы восемь лет молились, как наши братья-украинцы восемь лет молились. Все молились, а ты не услышал. Ты услышал, но мы тебя не слышали. Мы не слышали, что ты нам говорил. Мы тебе навязывали свои желания. А у тебя есть воля Божья, которая благая, угодная и совершенная. Молю тебя, коснись сейчас каждого человека на этом месте. Коснись, драгоценных сестер и братьев. Коснись, Господи, чтобы мы наполнились верой, чтобы мы наполнились упованием, чтобы ты, Господь размягчил наши сердца, чтобы, Господи, мы не ожесточались ни от какой ситуации. Я знаю, что есть сложнейшие ситуации, есть труднейшие ситуации, но то, что проходил Иов, из нас еще никто не проходил. О, Господь, я прошу тебя, божественным прикосновением прикоснись. Иов сказал, Бог дал, и Бог взял, «И да будет имя Его благословенно во имя Иисуса Христа. Я благословляю моих братьев и сестер». Пусть каждый сейчас наполнится. Давайте помолимся друг за друга. Просто, Ну, прикоснитесь друг к другу так аккуратно, по-христиански. Особенно, если вы разных полов, аккуратно, по-христиански. Сейчас даже вот в американских церквях страшно говорить, «Не прикасайся к своему полу, лучше к другому». Вот в России, слава тебе, Господи, еще пока все нормально». Слава Тебе, Господи, что мы можем молиться друг за друга. Слава Тебе, Господи, что можем предстоять перед Тобой. Господи, слава Тебе! Ты слышишь молитвы, Ты слышишь молитвы. И наша молитва одна: да, исполнится воля Твоя. Господи, дай нам слышать Твой голос, дай нам слышать Твое руководство нашей жизнью. Господи, дай нам уповать на Тебя, дай нам верить, дай нам не сомневаться. Господи, какие бы ни были сложные времена, сложные ситуации, Господи, через что нам придется пройти, или кто сейчас проходит, или кто уже прошел, я прошу Тебя, пусть придет от Тебя божественный ответ. Господи, чтобы сердца не были ожесточены, чтобы они были смягчены, чтобы, проходя испытания, искушения, мы сказали, Я с моим Господом, я с Иисусом, и Он никогда не оставит, потому что я Его храм, потому что Он живет во мне, потому что Его Дух вдохновляет меня, Он руководит моей жизнью. Господь милосердный, я благословляю народ Твой, святой народ здесь нашу местную общину, Церковь Божия в Царицыно. Я благословляю все другие общины, Господи, по всей России. Во имя Иисуса Христа, пусть Твоя Божественная рука направляет, дальше ведет. Мы подходим, Господи, что будем праздновать Иисус скоро много раз в Твои дни рождения. Разные служения будем праздновать. И пусть, Господи, мы получим от Тебя необходимую силу, благодать, ответы на свои вопросы. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.